0: Agora na Capital FM, em
1: tom de Pedrada.
0: Fala galera, tudo bem com vocês? Chegou agora, ó, véspera de final de semana, começa aqui na Capital FM 98.3 FM, só boas vibrações. Está começando agora o podcast Em Tom de Pedrada, comigo, Tom Santos. E com ele, o meu parceiro de sempre, João
2: Pedrada. Seja muito bem-vindo. Obrigado amigo, boa noite audiência Gostei da sua, da sua ansiedade com o final de semana A véspera do é, final a véspera, de semana né, cara? É A véspera tô... da véspera, não, tá tranquilo Eu deixei
0: gelando lá em casa <risos> <risos> Com certeza aquela tô ansioso, agora... é. No chá, né gente, não vou. Vamos... Sendo... Não, tô não, tô, é, chá Chá claro. pra emagrecer, eu prometi pra Gabi
3: <risos>
0: <risos> Lembrando que sua esposa <risos> chama Rubia, né Exatamente, é, mas eu prometi pra Gabi Que é personal, né e Então, ótimo, pra, deixar, pra deixar bem. claro isso. isso aqui Eu fiz uma promessa no ar pra uma personal Lá que eu ia emagrecer E eu quero você é vivo, então quero Isso, que você se explique certinho. É. Não, a minha esposa já entendeu, já. Eu tirei <risos> o favorito do rádio lá de casa. Não consegue sintonizar. Só depois das sete... Só depois das oito e meia. Perfeito. É a melhor coisa <risos> da vida. Tá casada há quanto tempo, amigo? Ah, cara, tô indo para cinco já. É. Já completou cinco? Não, tô indo.
2: Completar é ah. outra história. Mas eu tô vendo o um sorriso <risos> no seu rosto. <risos> Tentei aliviar o clima, não ajudou, não. Ainda bem que aqui é humor, né? A gente não, sempre é, brinca. É, é, ó. Ó. Viu avisar com vocês, convidados, Isso. antes de vocês pronunciarem, que aqui é um programa muito conveniente, tá? Então, quando vocês acharem que falaram algo que não devia, vocês falam, gente, era só uma Isso. piada.
0: Sempre tem um asterisco. Puxa pro lado do humor, entendeu? Do programa é. Não bem... for
2: algo inteligente, não. É conteúdo, né? É. Humor é um Inteligência programa de conteúdo.
0: é conteúdo. Isso. Qualquer coisa que o público não gostar, é piada. É, piada. É, 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 exatamente. É, aí a gente tá <risos> livre de processo Isso. e o doutor Pior. Vezão fica tranquilo em casa também. <risos> Não precisa vir aqui. É. A primeira coisa que a gente fez, na primeira semana a gente trouxe o nosso advogado pra participar, Isso. porque agora
2: ele é conivente com a nossa ação aqui. É absolutamente... para pra ele
0: é. ficar ciente de como que vai fluir as coisas, né? É. Mas por enquanto tá tranquilo, tá bom? E legal que hoje o programa é uma quinta especial, né? Mas uma é quinta especial. maravilhosa. E nós, como sempre, né? Os ouvintes já sabem, nós nunca estamos aqui sozinhos. Só de vez em quando, sexta-feira, que é, é, é o dia é que... da nossa TPM, né? Mas... É o dia que a gente tá, né? Que é só a gente, é. que é o dia da DR.
2: <risos> <risos> e tem DR, hein? É, então. É então, e
0: hoje nós temos aqui duas convidadas, não é, Pedrada? São é. duas convidadas. E pra quem gosta de conteúdo, pra quem gosta de arte, hoje é o dia, hein?
2: Com certeza, conteúdo com certeza, e principalmente arte. É uma família que faz muito bem, não só a Curitiba, mas pro cenário nacional em relação à arte. É, porque nós, artistas, e agora a gente pode se incluir, a gente sabe que a maior dificuldade é a parceria na nossa profissão. Então, quando a gente encontra uma atriz nova, que é super talentosa, e vê uma mãe que acompanha e que também atua, já é maravilhoso. Aí você vai descobrir que a mãe, além de atuar, é só médica. Que é algo que, né, que você, de um dia para o outro, você vira médico, né? Tranquilo. E aí você vai descobrir a história da pessoa, e antes era bailarina. Então, assim, é uma família que respira arte, o, o esposo também é artista, então vou, é, vou anunciar a grande Renata Seleme, que é a mãe, e a Flavinha Ramos, a atriz. Boa noite para vocês, amigas.
3: Boa noite, tudo Boa bem? Noite.
2: Pode chegar perto, Flavinha, pode chegar ali, tá Isso, tranquila. Vocês <risos> estão tão bem, gente? Estão tão tranquilas?
3: Tudo bem, é? tudo
0: ótimo. Ah, que bom. Sejam muito bem-vindas aqui, viu, no nosso podcast, no nosso programa.
2: obrigada.
0: É um prazer enorme poder estar tá recebendo vocês... Conhecer um pouco mais sobre a sua carreira também de médica e atriz, né? Isso. E também da Flavinha também como atriz, né? Que ganhou recentemente
2: aí um prêmio aí como do Central de Atores, né? Sim, elas trabalham bastante com a Verônica, isso. eu quero isso. que elas falem sobre isso. A gente Legal. faz o seguinte, vamos conhecer a primeiro a mãe pra entender essa loucura de, de começar no balé, depois virar médico, que é algo que você vira de um dia pro outro, óbvio. E hoje trabalha dentro da arte de uma maneira muito boa. E aí quando a gente entendeu o conceito da mãe, a gente começa a entender o conceito da filha, porque além de tudo a mãe cuida da carreira da filha. Correto, mãe?
3: Correto. Bom... Vamos é... lá, conte
2: um pouco dessa história pra gente.
3: Eu, mas assim, arte sempre foi uma coisa que eu gostei na minha vida, sempre tive muito presente na arte, na, na dança inicialmente, desde criança dançava, balé.
2: Quem colocou foi sua mãe na, na dança?
3: Sim, mas a pedido... Seu. In, implorei. Ah, tá. Ah, Não foi fácil, demorei pra... <risos> Para começar, eu, eu fazia balé num lugar que eu achava que não era muito legal, era um lugar que eu via que não tinha muito cuidado e eu pedia para fazer balé de verdade. Eu era criança, mais nova um pouco do que a Flávia hoje, eu tinha uns 9 anos, que eu queria fazer balé de verdade. Aí sim, entrei no estúdio D, dancei dos 9, 10 anos ali até véspera de vestibular.
2: Mas só para entender um pouquinho, você falou o balé de verdade, é porque você já tinha uma bagagem no balé?
3: Não, eu dançava num lugar que qualidade do balé era muito inferior, eles sim. realmente. Ah, era, era um entretenimento de dança para criança. Não era arte, ah. de verdade. Eu via que aquilo não era o balé que eu sonhava. Você queria então, a
0: essência do, Então, do é isso que eu queria é. saber,
2: da onde que tinha o teu referencial para saber que aquele, que aquele balé tava muito superficial, era de assistir, ah, de ler? de assistir, de ah. assistir.
3: Tanto em teatro, que eu sempre fui levada pela família, em teatro, em dança, tudo. Então, assistia, como, assim, em ver em televisão Aham, em... uh -huh.
2: que legal. Ah, e é eu legal. tinha uma
3: referência de que não era aquilo que eu queria, que aquilo que eu estava fazendo nunca ia me levar a dançar como eu via. Então, fiz balé até entrar na faculdade quando eu decidi no meu vestibular que ia fazer medicina, é uma decisão que é puxada, porque você assume um compromisso de estudar muito para passar. E aí, assim, bom, inicialmente eu pensava que... Passando no vestibular, entrando na faculdade e eu já voltava a dançar. Ah,
2: uhum. Ledo é engano. Possível, não é possível, <risos> a
3: faculdade exige muito, é integral, seis anos. Acabei de me formar seis anos depois. Você é só médico e você ainda não está pronto para trabalhar. Você uhum. tem que buscar uma especialização, fazer prova de residência. Novamente estava estudando para uma concorrência, para conseguir passar. Entrei... Fiz é, residência em oftalmologia, oftalmopediatria e são mais quatro anos estudando.
2: E nesse tempo Caramba. sem tocar na arte, esse, no, esse no período, sentido de man sim. maneira literal, né? Isso,
3: sem estar... Eu praticando uhum. arte de forma alguma, mas sempre consumindo. Claro, né? consumindo, não é. dá. Uhum. Sempre gostei. Mas nesse período, é um período muito de estudo. Eu fiz a parte de residência quatro anos fora de Curitiba, que eu sou daqui, mas saí para Belo Horizonte dois anos, para Campinas, dois anos. Nesse período, junto comigo fazendo residência, já estava o meu marido, que na época a gente não era casado, a gente estava noivo. Uhum. Foram quatro anos de residência. Vocês ele... se
2: conheceram onde?
3: Bom. Antes, risada. antes ah, da é, é. <risos> residência, porém já Foi
0: fazer uma cirurgia foi... teste nele e aí você se apaixonou. Foi, foi na, academia. na academia. Na academia <risos> do nada. <risos>
3: a gente simplesmente tinha um amigo em comum que falou, vocês não se conhecem? Vocês fizeram a mesma faculdade? Ele se formou dois anos e meio antes do que eu. Ah, mas sim. foi na ah, Federal do Paraná, uh -huh. os dois, e a gente não tinha se conhecido nesse período.
2: Mas se conheciam de vista? Não. Não? Que loucura. Não. Nada. Dois
3: anos e meio ali, a gente roda por departamentos muito diferentes, a gente não se conhecia. Uh -huh. Aí a gente namorou, eu terminei a faculdade o último ano e a gente foi fazer residência fora. Esses quatro anos, noivos, mas estudando. Quando voltei para Curitiba, foi em 2006, já com residência, ele também especializado. Começa a vida profissional, uh -huh. ali você já começa a pensar em ter filho, a gente casou e a mulher não tem muito tempo entre todo esse período aí, eu já te falei, 10 anos né?
2: Ah,
0: é, <risos> aí você posso...
3: começa a pensar em ter filho, senão você também não vai ter se ficar muito é, idade sim. Então eu e aí tive... você
2: também já agregou muito conhecimento, óbvio que tem sempre que aprender, mas você está na época de disseminar o seu conhecimento com, e conseguir pensar em outras
0: coisas, é. né?
3: E montar uma carreira profissional, porque você chega com a bagagem do conhecimento, mas para você então,
0: atuar, experiência né?
3: criar uma clientela, um reconhecimento, uhum. para você tudo isso é um chão, né? É um processo lento. Uhum. <risos> então, nesse período, dois anos depois, eu tive o primeiro filho que... É o irmão mais velho da Flávia.
2: Uhum. Qual que é o Felipe? nome? Felipe? Isso. E o Felipe não tá ligado à arte por enquanto, nada?
3: Ele gosta muito de desenho.
2: Ah, então ele vai. Assim
3: como o pai dele também. Ah, o desenho, né? os, desenho. os dois ah, muito yeah,
2: bem. Ó. Eu ia falar impossível, pais legal. artistas, e artista na concepção, é. não é porque vive de TV nada, então ele vai. É. Uh -huh.
3: Ele é mais tímido, mais uh -huh. fechado, então uh -huh. ele nunca tá dando o rosto dele. Sim. Ah, ele gosta sim. muito de desenho, gosta muito de edição de vídeo, ele tem começado a se arriscar aqui ah, também. É uma
2: legal, legal, legal. é um baita mercado, é. porque tem muita gente que fala que edita, muito. mas são poucos editores no é. um país, né? Você e cada sabe.
3: vez vai precisar mais, né?
2: Vai precisar mais, exatamente which porque a gente tá aprendendo com... Porque a arte ela evolui junto com a sociedade, né? Então a criatividade ela, ela flui em tudo. É. Então foi-se o tempo que editor é o cara que corta. Quando você tem um editor com criatividade também, ele traz coisas que às vezes nem o diretor Isso. falou pô, vamos, vamos nesse cortezinho aqui, vai na minha, que vai chegar sim. na sua
3: ideia, né? Sim, sim. A, é.
2: a edição, a edição
0: do final do vídeo é que faz a mágica acontecer, né?
3: Faz, uh -huh. então, você dá não é, não é qualquer Uma um que sabe, não. é música que você escolhe ali dá todo o tom.
0: Isso, você, o corte certo, Totalmente. é, tem essas, todas essas questões aí. É,
2: eu tenho um amigo que, eh, ele é um sonoplasta maravilhoso, ele foi o responsável também pela sonoplastia agora, a trilha sonora do Jesus Kid também, que é o Daniel Cimitan, tem mestrado e enfim, é, é impressionante que chega a grosso modo um caroço, né, e a pessoa traz aquilo pro material bruto. Nós artistas a gente vê um filme sem um corte, já consegue entender a magia, mas pra, pro público, Sim. qualquer parte faltando ele entende, se for sem um corte, se for sem a direção, se for sem a música, não existe nada disso, né? Não existe né? nada, é. No, no set mesmo, né? Quando alguém vai assistir fala... Nossa, é, é tão frio. É porque o artista tem que tirar do nada, né? É. Vai, Flavinha, chora? Não? Então, <risos> calma. Então, quinta vez. Vamos agora. Vai ficar triste. Então toda hora você reproduz aquela emoção, né? É,
3: eu posso até contar uma, um evento que aconteceu ali. Quando a Flávia era mais nova, que ela estava começando a atuar o primeiro filmezinho curta-metragem que ela fez, ela tinha sete anos e era um filme de terror. Nossa, era começou bem. Olha um negócio macabro... É um menininho que, da idade dela, que assumia a personalidade dela, com uma cara toda maquiada, que dava um susto mesmo na né, gente. Uh -huh. Aquele clima super tenso, música, edição do, do videozinho. Ok,
0: naquela pegada daquele filme, nós Isso, é. o tempo
3: todo que você sabe... Era um thriller <risos> psicológico. Isso, <risos> e acaba com aquele sustão ali. Uh -huh. tá? Aí... E foi, e foi surgido
2: da onde? No caso, como escola de teatro ou alguém é, da independente? É, escola de
3: cinema, que na época ela fazia na Hollywood Film Academy. Ótimo. E foi convidada por uma pessoa que estava fazendo curso de filmmaker lá. Ah. E ela tinha que produzir o primeiro curta-metragem dela e convidou a Flávia para atuar. Que legal. E ali ficou um filme legal, bem tenso, tudo. Bom, quando a gente tinha o filme pronto, que eu comecei a mostrar para as pessoas. As pessoas me perguntavam como é que ela gravou e se ela não ficou com medo, se ela não ficou assustada no set se isso não faz mal para ela.
2: Perfeito, perfeito. É. A gente vai agora pro nosso primeiro primeira pausa. Você vai continuar e eu quero ouvir a opinião dela, porque imagina a criança tendo é, esse respaldo. Vai, vai atuar agora, minha amiga. Então, chama o próximo bloco, irmão.
0: Isso mesmo. Nós voltamos então. Daqui a pouco vamos continuar esse papo gostoso aqui. Continua com a gente na Capital FM 98.3 Só Boas Vibrações e nós vamos de música. De pedrada. Voltamos! Estamos de volta aqui na Capital FM, o podcast em tom de Pedrada, trazendo muito conteúdo bom pra vocês aqui, não é não, Pedrada? Pô, maravilhoso como sempre, né? Em dose dupla hoje, né, amigo? Em dose
2: dupla,
3: é Por isso
0: Por favor, em amiga, dose...
2: continua essa história que eu tô bem curioso. Bom, é... Ela recebeu o convite, era Isso. um filme macabro. Você recebeu o primeiro roteiro?
3: Ou... Roteiro, roteiro, ela estudou o roteiro, falou uhum. fala, fez pequenos ensaios ali e foi gravar. Bom, no sete, não existe medo, não existe tensão, não existe nada, é uma é, diversão. Ela era uma certeza. criança de sete anos que adora atuação e tava lá, uma maior curtição. É, o menino que era a cara assustadora do final do filme, era amiguinho dela, que é. atuava com ela também. <risos> eles estavam assim, não existe isso. Isso que a gente tá puxando do assunto que você falando aqui. Uh -huh. A questão da edição que traz aquela, aquele clima, a tensão, o medo... Tudo isso é colocado depois ali. Então, as pessoas não conseguiam compreender como é que eu deixei ela fazer um filme tão tenso. É,
0: a galera acha que nos bastidores, realmente, é isso. tripa pra tudo quanto é lado, é. Isso, Juntando red corpo. corpo. <risos> é, ó, tira o Juninho, que o Juninho morreu aqui, é. ó, gravando. Gente, deixava o, deixar o Menino morrer.
2: Lá. Ah, vocês estão de como hein? que foi essa experiência? Conta pra nós, por gentileza.
1: Então, eu lembro que eu tava muito nervosa, porque era meu primeiro curto, assim, eu nunca tinha feito nenhuma gravação, assim, né? Aham. Uh -huh. E aí eu fui lá, assim, mas daí quando a gente foi conversando, assim, porque a gente conversou, a gente saiu antes, foi conversando. Então, tipo, eu já tava mais, assim, tranquila também, fui relaxando, porque as pessoas que estavam conversando comigo eu conhecia... Eu fazia... Era bem meus amigos, assim,
0: sabe? Um ambiente, assim, nos, nos bastidores, bem tranquilo pra você. Ah, ajudou a é... te relaxar bastante.
1: E não era uma coisa pesada, assim. A gente fazia pausas, a gente descia lá. Gente... Eu lembro que a gente comeu uma caixa de bis inteira, assim. Eu <risos> <a gente fazia risos> toda
0: hora
1: pra
2: comer aquele bis. E você <risos> gosta de chocolate, né? <risos> Adoro. Você fez o cara mais feliz do bis é, o filme. É, o filme é foi... bom, mas o bis tava novinho. Não, era. pode <risos> ter sido o diretor que fosse. Falei, não, fez o filme, eu fiz, mas
0: tinha chocolate. <risos> o chocolate... Já o
2: primeiro filme teve cachê, olha que maravilha. <risos> Aí, ó, viu? <risos>
1: E aí a gente gravou, assim, e eu lembro que a gente, tipo assim, tava conversando antes, daí foi... Eles explicaram tudo, sabe? Então foi bem tranquilo, assim, mas eu lembro que... Qual era o seu papel lá? Era assim, eu tinha uma irmã e aí eu tinha esse... Era como se fosse outra pessoa, assim tipo um fantasma de mim assim, uh -huh. e um, um amigo imaginário e eu Sim. conversava com ele assim
2: você aí, era imaginário eu... ou, era, ou era a era que recebia
1: não eu era pessoa, ah, era pessoa física okay. era ah,
2: tá. Uh -huh.
1: e aí eu lembro que teve uma parte lá que a minha irmã foi me perguntar é, qual pizza que eu queria e aí seu assim, amigo imaginário falou assim ai ah, de abacaxi aí eu falei de abacaxi e a minha irmã começou a estranhar né
2: Onde que ela quis isso?
1: Aham, uhum. e aí, ah, pito tá bom, né? <risos> e aí, eu, aí, nessa hora, assim, a gente tava discutindo, e falava assim, não, Gabi, não faz isso, que o nome do seu amigo imaginário era Gabi. Não faz isso, ela é minha irmã, não faz isso. E aí, na hora, assim, que eu tava, tava de costas, a irmã chamava assim, ah, isso aqui é Manu, Manu. Chamava, virava, e dava um berro, assim, gigante, <risos> que era desse amigo imaginário, assim. Ah, caramba, e era tipo assim, na hora foi muito tranquilo, eu nem tava lá, eu tava tipo comendo biscoito. entendeu? Nem tava <risos> eu tava você resumiu que não, arte. Não, 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 eu a, tava a menina que
0: era minha irmã morreu lá de boa, eu, <risos> só, que eu, só que o chocolate branco tava melhor também. Mas na edição ficou muito bom.
1: Ficou muito bom, eu levei susto assistindo sabendo o que ia acontecer assim, então. <risos>
0: Genial. <risos> não, eu, eu, até, eu, até, eu até entendi bem, porque tem um filme que também é nessa pegada, e é um filme bem recente também, tem do... Não sei se você já assistiu, meu amigo Z. Não. Você já viu? Que é bem, é bem nessa pegada também. É um garoto, tem a mãe, e o filho lá e tá só na casa. E o moleque tem um amigo imaginário que se chama Z. Que é, no filme em si, é um demônio lá, que tem uma explicação e tudo mais lá. E o demônio começa a aterrorizar a galera lá.
2: Eu, eu tenho. É louco, eu, eu gosto muito dessa ideia de amigo imaginário, mas eu sempre falo que é um roteiro muito 880 também. Porque às vezes o cara salva todos os buracos no roteiro colocando. Vou dar um exemplo. É um filme chamado Amigo Oculto com o Bruce Willis. Hum, tem gente, que... Então, tem gente que gosta. Eu. Eu sou chato sendo assim, que filme. Eu falo, meu, tem muito, muito furo de roteiro que depois o cara arruma dizendo que era só esse amigo imaginário. Mas aí tem diálogos que não tinha como ele ter se fosse com amigo imaginário e tal. Uhum. Por isso que eu fico curioso. O curta-metragem era de quanto tempo, mais ou menos? Lembra?
1: Ah, eu. Quatro, cinco, cinco sete? Minutos. Cinco Sim. minutos, é, por
2: aí. Que já é um roteirão, né? Uhum. Pra quem não escreve, acho que cinco minutos é tranquilo. Em média, um <risos> roteiro é um por página, né? E o que, que você fez mais? Tipo questão de drama também. O que, que você prefere, na verdade?
1: Assim, eu sempre fiz muito drama
2: uhum.
1: é, Foi assim Que eu comecei a fazer uns curtas metragens E aí era sempre de drama Alguma coisa super pesada assim. E aí Mas eu sempre gostei muito de comédia
2: uhum.
1: E eu lembro Que eu queria fazer assim, sabe E eu lembro que eu, tinha, eu tenho um tio Que ele fala até hoje assim Ai Flavinha, quando que você vai fazer uma coisa de comédia? <risos> quando? <risos> ele fica esperando E... Eu... Mas
2: não é o tio do pavê, não, né? Que, não, que, não, ah, não ainda essa. bem. É, ah, esse
1: é outro, esse é outro.
0: Não, não, mas não sempre do... tem é, um, né, não. na família? Tem Segue o conselho do tio do pavê, não. <risos> o tio do pavê, você é chato hein?
1: É. Não, daí... É, eu lembro que eu, eu queria também fazer outras coisas, que eu fui percebendo essa constância de só fazer um gênero, né?
3: Uhum.
1: E aí, é, eu comecei, tipo, na minha escola, assim, de atuação, a gente... Conversava muito, assim, então era uma coisa... Eu falei, ah, professora, eu quero fazer uma coisa de comédia. E às vezes eu tirava com ideias, assim, e como eu sempre fui muito próxima da minha professora, ela também ia lá em casa, ela ajudava, assim, uh -huh. era, era uma coisa... Era você uma acha
0: coisa... essa questão da comédia mais pra você, como atriz, é pra você poder se sentir saindo da zona de conforto na atuação? É um desafio pra você ou é mais por... Ou por sentir que é... não
2: parece trabalho. Isso.
1: Então, assim, é, eu sempre tive esse interesse de fazer. Uhum. Mas, como eu nunca tinha feito, acabou sendo um desafio.
2: Aham. Ah,
0: bacana.
1: Sabe? Eu e a professora, às vezes, ela, ela, eu, lembro que eu fiquei muito tranquila quando ela começou a falar sobre comédia, assim, porque eu queria saber e eu tava com medo de chegar. Ah, vou fazer uma coisa de comédia e eu ficar meio perdida, assim, sabe? Sim, sim. E, assim, por mais de ter essa explicação, foi sair da minha zona de conforto, né, por ter só feito drama. Mas foi muito legal, eu gosto muito, principalmente do teatro, assim, que eu acabo fazendo mais comédia
2: uh
1: -huh. e cinema, assim, que eu faço mais drama, sabe? É porque a comédia é no
2: teatro já começa na coxia, né? Então. Uh -huh. Só com aquele monte de figura, Sim. né? No e no
3: teatro a Flávia tem umas tiradas, assim, <risos> teve umas cenas muito boas, engraçadas. É Pô,
2: conte, conte coisa, do ponto de conte... vista é, da mãe, por conte, gentileza. Conte, conte.
3: É, a gente tem, tem. ela sempre gostou. É uma coisa que ela é uma pessoa naturalmente engraçada. Ah, em uh -huh. casa, conversando, ela sempre puxa, ela tem umas observações, umas tiradas. Então, a gente acha ela engraçada. Eu acho ah. que isso é uma coisa que, vamos dizer assim, se a gente no dia a dia dissesse, ela tem um dom. E Mas essa? ela começou a fazer é, roteiros que propõe, né? A pessoa chamou você para fazer um roteiro. Sim. E ela fez um, fez dois, e de repente... Tinha gente que já me mandava mensagem pro grande eu tive indicação da Flavinha, queria chamar ela porque diz que ela é ótima no drama. E daí de repente as pessoas começaram a indicar ela para aquele comédia. dramão, ah, aquela coisa dra que fica Ó, oh, né?
2: <risos> então foi a arte que escolheu o nicho dela, não ela, né?
3: Isso, exatamente. Sim. Só que no teatro, não. É, é, como o teatro que ela faz é curso livre, infantil, é sempre uma historinha muito leve com crianças, né? Uhum. Então é sempre muito leve. Eles sempre puxam para uma coisa mais divertida, mais leve. E ali ela aproveita e se solta. <risos> Acho que é bem interessante. E,
2: e na casa de vocês, todo mundo é bem leve, assim? No caso de humor, porque eu tô vendo as duas, vocês duas claramente são bem-humoradas.
3: Sim, sim. Mas
2: às vezes tem um equilíbrio. Acho, né? acho, Ela falou, acho é, que, é que, que sim. Assim,
3: eu Foi. acho que os meninos,
2: <risos> os dois
3: são mais sérios, mais, e mais sério. fechados. É o, e é
2: o equilíbrio do Ying yang né? Isso. Uma família é o equilíbrio, né?
3: Mas não que não sejam alegres, divertidos uh -huh. também.
2: É porque a questão do humor eu também acho muito relativo. Então, por exemplo, eu sou um comediante que brinca, que eu não gosto tanto de rir, mas é porque as pessoas têm essa questão do. Do barulho espontâneo. E às vezes eu assisto um filme, por exemplo, de comédia. E quem tá demorado, acho que eu não gostei, mas eu adorei. Mas uhum. tem um tipo de humor que nem sempre te faz hahaha Mas você fala, cara, isso tá muito bom, eu tô me divertindo, tô é. sorrindo. O né?
3: é o humor mais simples.
2: Então, exatamente. É. Então, tem gente que é muito sarcástica, que é, é, é introspectivo e é super bem-humorado, né? Uhum. Traz até aquela linha de humor meio do mal-humorado, que ele é tem um amigo. que ele a, Às vezes até mais velho, que ele é engraçado reclamando as coisas. E você sabe que ele reclama de propósito é. pra ser engraçado, né? É, <risos> então... <risos> Me fala uma coisa, é, qual que é a tua experiência, Renata, por gentileza, dentro do teatro, já que é um pouquinho menor no caso, né?
3: Pois é, então. Eu, nessa história que eu tava te contando, depois ah. de toda a faculdade, residência, ter filhos, é, resolvi voltar a dançar. Comecei dançando flamenco. Danço até hoje flamenco. No momento, eu tô um pouco parada por causa da pandemia, que a minha professora não tá dando aula. E... A Flávia veio, começou a se interessar desde muito pequena por atuação, tinha vontade de estar no palco, pedia. Com quatro aninhos, levava ela no teatro, ela... E aí, filha, gostou da peça? O que você achou? Ela olhava pra mim, não respondia nada, só dizia: Como é que eu faço pra tá lá? <risos> então, foi, assim, foi a
0: primeira vista, hein? É,
3: era uma coisa que ela pedia. Ela, ela imitava comercial de televisão. Então, assim, era uma coisa que ela tinha vontade. <risos> Olha,
0: acabou de saber, é, né, Flávia? É,
3: é. Nem sabia. Não sabia?
2: Então saiba que você imitava comercial eu? de TV. Lembra de algum comercial que ela imitava?
3: Não, era coisa muito simples, assim, de pegar em casa o pão e tentar vender. Dizer: Olha isso daqui, <risos> era muito engraçado. Caramba, galera, já coisa tinha. Comédia, comédia. A espontaneidade.
2: <risos> já,
0: né?
3: Isso.
2: Já ia palhando do amor é. mesmo. E
3: aí ela entrou no teatro com seis anos, durante muito tempo eu era a mãe que tava lá. Levava, buscava, às vezes ficava esperando, até que fui convidada pelo diretor do Sena 1, que é a escola que ela faz teatro. Ah, por que que não faz uma aula experimental, fica aqui esperando? Ah, tá. Vou fazer. Então eu fiz, a... entrei para fazer uma aula experimental, gostei e tô fazendo teatro até hoje lá. Faço curso livre para adulto, não tenho um compromisso... Nenhum hum. profissional, porque o meu lado profissional é... Um pouquinho ocupado já, né? É. Uhum. Então, comecei a fazer. Tive uma experiência de uma peça no palco em final de 2019, que foi a primeira. Que legal. Foi uma montagem muito legal, Brest a ópera dos Três Vinténs. Foi muito gratificante. Aquele frio na barriga, tudo aquilo, eu consegui sentir uhum. de volta. Porque eu tinha essa experiência do lado da dança, mas é diferente. E... Bom, seguindo com isso, entrou pandemia, 2020 teve que ser tudo online, então em vez de a gente apresentar a peça no palco, a gente gravou. Foi montado tipo curta-metragem, feito pelos alunos, pela escola com a participação do pai da, da Flávia, o Fábio, meu marido que foi quem gravou, captou tudo e editou ah, ó. que ele mergulhou nesse é mundo é o dono
2: da P toda é, ali né? que, é. que, que ele mergulhou
3: nesse mundo também, do mesmo jeito que eu só que do outro lado, do lado de trás das câmeras gente, canas.
0: tá perfeita a ah, arte então então nós, ó, daqui a pouco você vai continuar falando um pouco mais também, até sobre o seu marido as edições e tudo mais, neste momento nós vamos agora para o break, voltamos daqui a pouco com o Top 5 Aqui no podcast Em Tom de Pedrada, Capital FM 98.3, só boas vibrações.
2: Estamos de volta com o podcast Em Tom de Pedrada, agora para aquele momento top 5. A gente não precisa pedir para o convidado falar a verdade, porque é mãe e filha, né? Exatamente, então é possível, hein?
0: né? <risos> vai ter que ser exemplo,
2: porque quando não responde aqui... Responde em casa. Responde... <risos> é, entendeu? Exatamente. É a nossa prova real. A pergunta vai ser solta, pode ser as duas respondendo. Enfim, vai no feeling aí de vocês, tá bom? Então, como eu conheço um pouquinho a carreira de vocês, eu queria que o público soubesse um pouco mais. Qual que é o papel do teu marido na, na carreira dela, enfim, na arte em si, do que vocês produzem?
3: É, ele... Começou a fazer edições de vídeo para ajudar a carreira dela. Ela produz cenas, porque sempre está publicando, tem que estar tá tendo cena para mandar para produtores, para que tenha né, a sequência de E Faz de uma trabalho. diferença Isso. chegar o um material bem feito. Isso. E o Fábio começou a produzir esses materiais e cada vez fazer mais curso, estudar mais. Hoje ele está produzindo materiais até profissionalmente é, pela Central de Atores. Da né?
2: Verônica Rodrigues, né?
3: Isso. A Verônica é professora da Flávia. A gente acabou virando parceira. Da Central de Atores. Que está
2: no, em cartaz agora com o filme Lamento, contracionado Isso, com Marco Rica, né?
3: Exatamente, a Verônica está em cartaz é, agora. É,
2: ela ia estar tá aqui na semana anterior, mas ela teve um imprevisto, mas vai voltar aqui também. É, Continue, por gentileza.
3: E o Fábio está fazendo esses filmes, eu estou em sete também, sempre. A Flávia está muitas vezes ajudando a gente em sete, quando não é ela que está atuando. E produzimos os materiais todos, vídeos, para atores que precisam de vídeo profissional, alunos que estudam com a Verônica e acabam sempre os cursos produzindo vídeos. E o Fábio entrou nessa de cabeça e adora.
2: Qual que é o sobrenome do Fábio?
3: É Fábio Ramos.
2: Fábio Ramos, e em casa é o mozão?
3: Isso. <risos> <risos> o Fábio já tem um, um histórico de fotografia que ele já tinha antes, um conhecimento de fotografia, ah, ele é já fotógrafo? tinha curso. Isso, fotógrafo, com curso profissional, então ele já tinha um bom nossa, conhecimento mano. na área de foto. Uma bagagem foi dali dessa que ajuda muito. Um passo para o vídeo foi mais fácil.
2: Com certeza. Com então bacana, faz, faz muito sentido, porque a própria fotografia dos vídeos produzidos pela Central de Atores são muito bons.
3: Ah, que bom, Então
2: eu fui descobrir <risos> na nossa conversa que era vocês faziam, né? Uhum. Porque a gente acabou tendo esse, esse contato que... Como que foi a premiação sua, Flavinha, em relação lá no Central de Atores?
1: Então, é, eu já tinha feito festivais antes, então, a gente, eu já tinha entendido como é que era, é, então não foi tipo, a primeira coisa, assim, né? Mas é, a minha professora, Verônica, ela decidiu montar um festival, a gente, inclusive, ajudou com montar as ideias, meus pais, né? Eu tô mais de fora, porque é pra... Não misturar com é, as pessoas. pessoal, é. tranquilo
2: né? Uhum.
1: Então é, eles foram ajudando, daí então foi entendendo o que tinha que fazer, a gente se animou. E pra esse festival a gente percebeu que eu nunca tinha feito uma coisa onde eu realmente expunha a minha opinião sobre alguma coisa. Ou falava sobre alguma coisa séria, assim, que... Só fazendo uma pausa, vai continuar.
2: Em relação a esse festival que vocês contribuíram tanto, é esse que eu participei? Esse último de agora ou de vinte anterior Esse mesmo. Esse esse mesmo. Então, beleza. Totalmente atual, né? Pode continuar, uh -huh. por gentileza.
1: E aí, é, a gente decidiu tentar fazer alguma coisa... Porque eu, crescendo, fui observando coisas, descobrindo coisas e... Claro. Questionando coisas também, né? E aí, a gente decidiu tentar falar sobre uma coisa mais séria e... Foi, assim, uma coisa incrível, tipo Eu, inclusive, quero fazer de volta Porque foi uma experiência, assim, que eu nunca tinha tido Mas eu amei
2: E você se refere ao curta que você produziu ali, Isso. né? Que foi o que eu vi, maravilhoso E aí,
1: é... falava sobre coisas muito importantes, eu acho Que uhum. tem que ser questionado e tem que ser abordado, sabe? Precisa E aí, é... a gente mandou lá, a gente fez E eu acabei ganhando um prêmio, né? Aham uhum. Melhor atuação. É, melhor atuação, é,
2: exatamente.
1: E. É, foi isso. Foi uma experiência diferente que eu quero muito que não pare, que aconteça de volta, porque.
2: Gostei muito. Nossa, é, me agregou muito, eu vi tantos festivais, eu não tive a menor vontade de entrar em nenhum, vou falar bem a verdade, foi a primeira vez, tanto é que eu entrei, no, coloquei ali, eu entrei como, como um ator revelação, que é algo que você tá entrando agora, porque é o primeiro festival que eu fui participar, entende? E aí, olha o tanto que agregou, eu conheci vocês, conheço a Verônica, são pessoas que agregam na arte, e nós artistas sabemos que a gente passa por tanta gente, mas são tão poucas as que ficam, porque nem todo mundo que tá na arte é artista, né? Sim.
1: Mas e... tem que se apoiar, né?
2: Exatamente.
1: E
3: a Flávia tá falando do vídeo dela que ela quis dizer que... É um vídeo que agrega, que ela quer dizer... Pode falar foi... a respeito,
2: mais se quiser, é. gente...
3: Foi levantado um tema que é muito polêmico... Que eu acho que é isso que a arte traz pra gente, né? A discussão do que a gente vive... Abordar, fazer as pessoas pensarem... E esse vídeo dela falava sobre a menina de 10 anos que foi estuprada... Uhum. Ela... Então teve uma atuação em que ela conseguiu fazer as pessoas verem... Se colocarem no lugar, para refletir... Então é, é essa importância da arte que eu acho que tem que ser valorizada... Não, e
2: foi uma arte muito uhum. bem feita... Porque quando a gente vai para cima do drama, por exemplo... É... É muito fácil ficar uma coisa sensacionalista isso. entende? E não foi, foi sutil, então a, a força do, do verbo que vocês colocaram, que agora eu soube que vocês escreveram, foi em cima da inteligência daquilo que estava acontecendo, porque o que eu quero dizer seria muito fácil colocar uma criança triste reclamando que aconteceu alguma coisa, isso eu Sim. quero dizer e lá não, foi um conteúdo que qualquer pessoa de qualquer idade que venha assistir, que você vai passar seu Instagram depois vai entender e vai abordar muita coisa Sim, né? foi
3: um vídeo que foi altamente divulgado, apesar de já ter rodado todo o vídeo no festival, depois divulgando na no Instagram da Flávia, foi um, o vídeo que mais teve visualização dela em toda a história, pessoas desconhecidas comentando, olha isso, assista esse vídeo, foi bem interessante, porque a gente conseguiu a repercussão que era o objetivo
2: uhum. eu mesmo mandei para muita gente aquele vídeo Obrigado. foi quando eu decidi, eu quero trabalhar com essa garota aqui, agora descobri que toda a família é artista vamos fazer uma parceria legal, tá bom? vamos para pergunta 2, agora é para você Flavinha é... Fica tranquila que qualquer tipo de resposta não tem certo ou errado, entendeu? É o que você sente a partir de hoje, tá? Então, eu quero que você me diga o que é arte pra você.
1: Então, é, uma vez eu fiz um documentário na Central de Atores, que eu sou sua professora, e o documentário se passeava numa, numa frase, assim, que é arte existe porque a vida não basta. Linda. E já me fizeram essa pergunta, e eu lembro que na hora eu fiquei, tipo, assim... Sem saber mesmo o que falar, porque é uma pergunta tão abrangente, assim, que cada um pode falar o que quiser Isso. e não tem como dizer que tá errado, sabe? Uh -huh. Mas, é, pra mim, eu acho que arte é um, é um espaço que eu encontrei que é totalmente seguro. É, como eu já tenho essa intimidade com a minha professora, que eu tô há cinco anos fazendo aula com ela... Então, a gente acabou se aproximando, se conhecendo. Então, a turma sempre foi muito um grupo junto, assim, mesmo.
2: Uhum.
1: E ela abre espaço na aula pra gente conversar, pra falar sobre isso. E, assim, é uma liberdade, assim, sabe? Que você sabe que não tem tipo, no mundo lá fora, assim, sabe?
2: Sim, sí. que legal. E,
1: assim, quando eu tô atuando, é, me traz um sentimento muito diferente que é, assim... É, não ser julgada, de jeito nenhum não conseguir ser julgada. Sim. Porque a arte é uma coisa que é muito do que você sente eu acho que é assim...
2: É o que nos preenche de uma maneira que a gente não sabe como explicar, sim, né? e
1: traz uma liberdade imensa uhum. que eu gosto muito e é uma das das coisas que assim, me fez gostar e ficar nisso, sabe uhum. e queria abraçar essa carreira,
2: sabe não, e é legal assim, no meu livro eu tenho uma reflexão que eu, que eu gosto muito acaba ficando narcisista, a gente fala de si mesmo, mas é a vida que aí eu falo que o ser humano sem arte é um vazio racional então o que acontece, qualquer pessoa que venha não ter arte, ele é racional, porque nós somos seres racionais mas ele é vazio que a gente tá falando sobre trabalhar com a arte mas você precisa absorver arte Não vai conhecer nunca uma pessoa feliz que não goste de arte eu não quero cantar, eu não quero, tudo bem, mas você não escuta música na sua casa. É, pois é. Na época de protesto, ah, tem que acabar com a arte. Daí fala, mas quando você quer acabar com a arte na sua casa, você tá ouvindo música, você não tá, você não tá assistindo um filme. Então, é até a concepção errada do que seria arte. Então, uma pessoa sem arte, seja do lado da plateia, seja do lado do criador, pra mim é uma pessoa vazia. E pra finalizar, eu sempre falo que a arte é feita de duas maneiras. Por quem cria e por quem aplaude. E os dois têm a mesma importância. A gente não faria sem eles e precisamos deles. Né? Não, é uma, não é um complemento. Isso vai pra muito artista arrogante... Que olha pra plateia diferente, careta, é a plateia tá te aplaudindo. Gosta.
1: E eu acho que, assim, não tem como uma pessoa escapar da arte. Que nem minha mãe, ela tava na medicina lá, assim. E acabou encontrando teatro anos depois de parar de fazer balé, sabe? Então, tipo, mesmo. Sem entrar no teatro, não escuta música, uhum. vai em peças, então eu acho que não tem muito como escapar.
2: Não, não tem, não tem. Quem tenta escapar, na verdade, se esconde, eu falo, é sempre uma pessoa muito mais triste. Sim. Muito mais triste, não tem como, porque é o que nos alivia desse mundo cruel, né?
1: É a arte salva. A
2: arte salva, perfeito, minha amiga. Vamos para a terceira pergunta agora, para garantir Renata. Renata, por gentileza. Dentro da arte, tá? Vamos sair um pouco da área da medicina, que você já estudou demais. Vou te deixar tranquilo. <risos> chega de prova. Chega de prova. Qual que é a tua perspectiva em relação à carreira?
3: Eu não tenho uma perspectiva como carreira de atriz. Eu de, gosto... Deixa
2: eu corrigir, na verdade, que é melhor. Porque você é mais médica que atriz, com certeza. E... O que seria legal fazer um dia, se caso caísse no teu colo, em relação a um projeto, entendeu? Eu tô tranquilo aqui. Se, mesmo se me convidassem pra isso, seria uma coisa uhum. bonita. Ah, legal. eu tô
3: me arriscando. Eu... Fiz cenas pela Central de Atores. Ah, é,
2: pelo Cena 1. Continuo
3: fazendo teatro pelo Cena 1. Perspectiva agora, final do ano, é peça presencial de novo. Então, estou bem animada com essa peça. E, bom, eu, por exemplo, me inscrevi na seleção do Guto Pasco para Entre Linhas.
2: Aí, eu sabia que achava... Eu não sabia nessa foto. Mas a cara que você então, fez... Uou, ele cavou, vamos achar. Então, ah. assim,
3: eu tô ali... Se rolar, eu vou achar legal, vou fazer com prazer. Mas assim, não, não tenho uma ambição de carreira, uhum. é, porque eu tenho a minha carreira. E assim, a, até a questão de... Prioridade hoje minha é ajudar a Flávia, a carreira dela.
2: Ah, você é uma agente dela, né? Isso, sabe.
3: basicamente, como uma mãe de, de ator Mirim, de atriz Mirim. É um agente o tempo todo, Com a gente está sempre fazendo contatos. É, quem chama ela para fazer trabalhos é comigo, e eu estou gerenciando horário, horário de estudo dela, porque além de escola, para ela ter a carreira de atriz, ela. Faz aula de teatro, faz aula de cinema, dança sapateado, jazz, faz aula de canto, tem todo um trabalho.
2: Meu Deus, garota!
3: <risos> é, 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 tudo isso ela, ela gosta muito e a gente tá por trás de tudo, né? Uh
2: -huh. Então, é Ótimo, focado. ótimo, maravilhoso, essa, essa conversa tá incrível, já estouramos o tempo de novo, assim que é bom, quando falta tempo. Então, daqui a pouco a gente volta aqui na Capital FM, vamos de Música! Estamos de volta com o um podcast em tom de pedrada. Só aqui na Capital FM. Estamos de volta com o um podcast em tom de pedrada aqui na Capital FM com meu brother Tom Santos para, infelizmente, o nosso último bloco, né, Tom? Passa rápido, né, cara? <risos> Quando o conteúdo é bom, cara, falta muito tempo. Exatamente, meninas, tá muito bom. Então, agora a pergunta vai ser para Flavinha, mas eu sei que a mãe vai participar bastante por ser agente dela. Às vezes a mãe lembra mais do que a própria filha, né?
1: Com certeza. <risos>
2: Quais foram os trabalhos mais relevantes pra você, tá? É totalmente uma perspectiva pessoal. A gente não tá falando quem foi melhor e quem foi pior. A gente não tá disputando trabalhos. Mas querendo ou não, a gente acaba lembrando de uma coisa por N motivos. Então, quais foram os mais relevantes pra você?
1: Então, eu já fiz um longa, longa-metragem, que ia fazer um papel pequeno, mas eu aprendi muito que... É, eu lembro que eu fiz umas... Eu não lembro o que, que era, que eu fiz alguma coisa assim e vieram falar comigo, assim. E eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça, assim. E a... a repercussão
2: te gravou, foi tipo isso?
1: Não, é que assim, eu, eu acho que assim, eu tinha falado assim, eu tinha perguntado se eu ia participar daquela cena. E aí eu falei, ah tá, então tá. Daí eu fui ali no canto assim, daí ele falou assim, ah, é, se você não vai participar, pergunta se ela não quer ficar contigo ali pra cena assim. Aí eu falei, nossa, É verdade. E eu lembro disso, sim, até hoje, porque eu não esqueci daquilo.
3: Ela quis dizer que foi um aprendizado, né? Porque uhum. ela não ia aparecer naquela cena, então eles iam filmar só a pessoa que estava fazendo o contraplano dela. Uhum. E ali ensinaram para ela que, mesmo ela não estando aparecendo, se ela ficasse ali de apoio para aquela outra pessoa com quem ela estava contracenando, ela ajudava o ator
2: ai que do legal. Lado. Isso ah, ela diz como isso.
3: aprendizado porque esse filme foi um set mais profissional que ela participou porque ela já tinha feito muitos curta-metragens independentes então é muito, é, muitas vezes de universitários é, pessoal de Centro Europeu, da FAP até do Colégio Estadual do Paraná, ela já fez vários, então são sets menores com pessoas é ainda em aprendizado... Pode ser esforçada, papai... mas
2: é amadora ainda, é né? É amadora
3: ainda. Então, ali foi uma experiência do longa, onde ela tinha um papel pequeno, mas ela teve muito aprendizado. Isso que foi marcante.
2: Uh -huh. E é legal o cuidado do diretor, né? Porque nem todo diretor tem esse cuidado de entender Sim. que a cena acontece até fora da, das câmeras, né?
1: Sim, não. e eu lembro que ele foi falar comigo assim, e eu nem tinha percebido, ah, tá, não, tudo bem. E eu lembro disso até hoje, eu não esqueci desse momento, assim, sabe? Aham,
2: uh -huh. e o que mais vocês fizeram já?
1: Ah, eu já fiz um curta metragem vários, assim, uhum. né, universitários, né, então...
2: Questão do clipe também, não
1: é? É, eu fiz um clipe musical com a cantora Olivia e foi, tipo, assim, esse clipe... A
2: grande Olivia, uau!
1: <risos> esse clipe tá no meu coração, assim, porque eu lembro da gravação, assim, que a gente foi lá, era numa pedreira e era de manhã e tava frio. Tava frio. E eu tava com uma jardineira com uma blusinha de manga curta, assim. Aham. Uhum. E o... Era tudo, tipo, com a mesma roupa que ela. Então, tipo, nem que eu tivesse trouxido outra roupa um casaco, não dava pra colocar, porque era pra ser a mesma roupa que ela. E eu lembro que, assim, acabava sendo minha mãe lá com um cobertorzinho, me cobria. Ah, a
2: mãezinha. <risos>
1: e aí... É, e depois foi esquentando, foi esquentando. E eu tava com uma meia grossa. E aí eu fiquei, pensei a passar calor, comecei a suar. E esse clipe, assim, foi incrível. assim Foi tudo muito tranquilo. E ficou é, maravilhoso, né? Ficou muito bom. Eu amo esse clipe. Eu escuto essa música, assim... Até por gostar mesmo uh -huh. E eu já fiz um curta mensagem Que era um que, assim, foi uma coisa que me marcou Porque eu tinha que fazer uma coisa que era desafiadora, assim, né uh -huh. Que eu tinha, eu tinha... Era tipo de um apocalipse zumbi, um negócio Que vai sair agora, que é o Dentes do Trovão
2: Uai, uh, que legal
1: E aí eu tinha que matar um cara e aí foi incrível, porque me ensinaram...
0: Ah, foi incrível matar é incrível, um cara, é aí
2: vamos, <risos> vamos lá. Legal. Vamos pegar só esse corte. Isso.
0: Junto com Parece a mãe, é... ela diz incrível matar um cara. Foi, foi incrível <risos> matar um cara, isso
2: assim. aí. É, continua, por gentileza.
1: Não, mas é... <risos> isso, tipo, eu quero aprender, assim, claro. é porque ensinaram como é que tinha que fazer, porque o rebote, assim, né, de quando atirava...
2: Você tinha uma arma grande, então tipo um fuzil ou assim, coisa assim. o fuzil
1: ah. era tipo minha irmã me ensinando antes, porque minha irmã tava preocupada e ela tava me ensinando a mexer com a arma caso eu precisasse. Aham. Uhum. E é isso, é isso que era um fuzil e eu tinha que atirar lá num passarinho pra aprender a mira, não sei o quê. E aí depois como eu fui matar esse com uma pistola, já não era tão... <risos>
0: Ah tá, peraí, mas essa é irmã no filme que tava te ensinando a matar o passarinho. Isso, Ah, tá. É, isso aí, porque eu tava. Eu comecei a gelar aqui. Eu falei, como assim, gente? Alguém treina alguém <risos>
2: matando um passarinho, velho. Eu, eu entendi também, eu falei, acho que eu entendi errado. Mas parece não, que você matou um passarinho é. de verdade, vai mas ser cancelada. É, ela, <risos>
3: ela tinha que treinar a mira no passarinho, ah, porque sim. elas estavam num apocalipse. Ah, isso, podia a personagem. Ter uma necessidade ah, dela se salvar.
0: Ah. É, calma, calma. Ah, é Isso, gente, calma. É o personagem. <risos> gente, calma. Não, matei ainda, ainda,
1: ainda. Não, calma. calma.
0: <risos> Continue assim, gente, sem mas matar. Mas é, e
1: eu lembro que eu até, assim, virei próxima desse cara e eu adoro ele, que eu tinha que matar, mas. <risos> é, mas foi, assim, uma experiência muito diferente, assim, mas, assim, que eu gosto muito. Estamos louca para ver o filme, né? Sim, nossa, Mandou um recado sim. pro
0: Otávio. e tá aí, é. tem, tem data? Tem data de estreia?
1: Estamos aguardando.
0: É. Né? Ah, Ainda ah, não
3: sim. tá sim. marcada a data, diz que o filme já tá pronto. Recado pro Otávio aí. Isso, faz oh, o jabá. É isso Otávio isso o quê?
2: Fala sobre o nome dele aí, caso lembre. Otávio. Ai. É porque é parceiro então, você é Renata, é Renata Parceiro aqui Eu tô jogando uma O Otávio que vocês vão achar no Instagram da Renata Isso. depois a
0: Renata passa lá o Instagram e marca o Otávio lá Como que é o nome do filme? É o Silêncio do trovão. O Silêncio do Trovão. O nome já é, maravilhoso, bom. né? Legal, é forte, hein? É. E nem da arte, ninguém sabe o nome de ninguém, não é O nome do Boninho. É Boninho. Ninguém. É. <risos> Faço ideia, o resto. O Boninho. Aí o Boni, eu sei qual é o pai dele. <risos> Pronto. É, ou eu... o supermercado que tem ali em Campina Grande do Sul. Um dos dois. <risos> Belo link. Merchand de graça, o nome. por favor.
2: Oi?
1: Melhor lembrar alguma coisa do nome do que não lembrar nada. Isso, ah, exatamente. exatamente. É e você
2: lembrou de falar que é um diretor incrível, então tá tranquilo aí. Sim, não.
1: <risos> é, esse,
2: esse ponto tem que frisar. Então, na nossa última pergunta, eu quero fazer a mesma pergunta para as duas, tá? Uma resposta de cada vez. Então, primeiro, Flavinha, é a sua chance que você vai eternizar em um programa que vai ter uma vida longa. Qual a importância da tua mãe na tua carreira e na tua vida? Assim... Olha pra ela, eu, eu quero, eu quero choro, eu quero choro.
1: É. Eu posso falar do, meus pai, do meu pai também? Com certeza. óbvio.
2: Tá.
1: Assim, desde que eu entrei, é, comecei a pedir pra fazer teatro, assim, a primeira, a primeira coisa que despertou em mim foi quando eu tinha quatro. E aí, como minha mãe foi percebendo que eu realmente queria, que era uma coisa que... um desejo meu, assim, de entrar mesmo. Aí, quando eu tinha seis, eu entrei. E, assim, desde o começo, os meus pais me perguntaram, é isso que você quer? É, tem certeza, então tá bom. E o meu pai... Ele... Ai, meu pai é maravilhoso. Ele começou a estudar fotografia, que ele já tinha estudo, né? Mas ele de é de se aprofundar, ele aprendeu a filmar, a editar. Inclusive, tá ensinando agora pro meu irmão, que ele sempre gostou. E, e meu pai, tipo, ele sempre tava muito ali para mim e, assim sabe muito muito apoio tem uhum. muita gente que não tem apoio dos pais quando
2: tem muito muito muito
1: muita gente sim e é uma pena né porque tem gente que tem tanto potencial mas não sabe
2: a gente vê muito isso por isso fiz questão de trazê-las aqui para todo mundo conhecer e incentivar outras famílias entendeu
1: e a minha mãe também ela sempre junto com os meus pais assim, eles sempre apoiaram muito e eles assim já começaram a conhecer, falaram, ah, então vamos fazer currículo, currículo, e aí eu comecei, aí eu, como eu já tinha umas coisas em dança, é, eu sempre assim, assim, eu tava lá no balé, terminava minha aula, eu assisti uma outra aula ali, eu, nossa, eu quero muito fazer essa aula, era muito, aí eu comecei a fazer jazz também, sapateado, e aí eu comecei a criar um currículo mesmo, e meus pais, eles sempre que, era uma coisa que sabe o que você quer, vai ajudar na carreira, pronto, é, Por
2: isso eles se perguntaram se é. era o que você queria Porque eles iam entrar de cabeça junto, né? O que vocês estão fazendo, né mãe? Exatamente.
1: É, não existe
3: carreira de ator mirim, de atriz mirim, sem pai ou mãe por trás. Não. É, não tem por como. mais que eles queiram, isso depende de bastante esforço da família. Então, uma coisa que a gente sempre se preocupou de perguntar, e a gente pergunta de volta para ela, durante o crescimento da vida, porque uma criança está crescendo e mudando, né? Então, de vez em quando, conforme situações acontecem, a gente pergunta, é isso mesmo? Você quer continuar fazendo isso? Isso tá bom? Porque ela... Sim. Ela é uma criança, agora é uma adolescente e isso... E
2: ela tem o direito de mudar de opinião, isso. né? Isso, ela claro.
3: pode mudar, imagine, ela não tem que saber o que quer fazer perfeito, com quatro anos, mãe, ali eram perfeito. vontades, isso pode ser uma carreira pro resto da vida dela, que a, até hoje é o que parece, é o que ela fala.
2: E tem competência para isso. É,
3: mas também pode-se, de repente, mudar de ideia, a gente sempre tá claro, aberto a isso. a vida tem, é efêmera, Ela tem certeza. a liberdade para isso até, uhum. só que a gente tem que estar tá por trás, então a gente tem, vamos dizer que a família é um time, uhum. <risos> a gente nessa questão da atuação da Flávia, ela faz a parte dela, ela se dedica muito a tudo que ela faz, ela sempre tem muitos elogios de tudo onde ela vai, é, tantos diretores com quem ela trabalhou, professores por quem ela passa, vocês estarem chamando a gente aqui, é um reconhecimento do total, um trabalho dela, total. então ela tem toda a parte dela de dedicação, ela estuda, né, e agora... Na minha parte, eu tô sempre na parte de comunicação, sou eu que faço contato com todo mundo, eu que passo o horário dela, eu que esquematizo, acompanho. É, relações sociais. Relações como públicas é você, né? É,
2: é uma agente. A gente.
3: E o pai dela tá por trás, né? Uhum. Ele tá sempre cuidando. É, inserindo os vídeos dela em YouTube pra manter o YouTube atualizado pra manter... Ela tem um site que ele que desenvolveu uhum. ele montou o site inteiro dela Todo o material
2: que eu já vi dela é o Pai Por Trás É o Pai então, Por Trás tá. Qual, qual é o nome o do pai?
3: Fábio Ramos Fábio Ramos, o parabéns,
2: inst... sou teu fã, viu?
3: O Instagram dela <risos> sou eu que alimento Aham uhum. O resto é, é o, ele, o é YouTube, o, o site que ele monta com tudo, e ele faz as cenas, ele capta, ele edita, para que o material dela esteja sempre atualizado, Que uma criança crescendo, um diretor que viu ela, uma cena de um ano atrás, primeiro que ela teve muito aprendizado, ela já atua melhor hoje do yes. que atuava um uhum. ano atrás, então a gente não quer mo mostrar o um material que não... Mostre a melhor imagem dela Perfeito. Assim como a transformação física Que a criança tá o tempo todo uh -huh. Então a gente tem que ter sempre material de foto atualizado Que ele faz Tem que ter material de vídeo atualizado Que é ele que faz Então ele tá sempre alimentando tudo isso Por isso que ela falou ah, da... Ah. Meu pai é incrível ah, né? é, Então uma é salva mesmo. de palmas <risos> para
2: esse homão, né? Ah, é! Parabéns! <risos> grande pai. pai. Vamos trazê-lo aqui no momento correto, tá, isso, família?
3: Superando o Rodrigo Hilbert. Ah,
2: oh, nossa! que. Okay. Hoje é a criançada vai dormir outra casa. Isso, de isso, de verdade. Gente, planeta homem. <risos> Dupla, obrigado de verdade. O nosso tempo já tá estouradíssimo. Por favor, deixa a rede social de vocês aí, por gentileza. É,
1: Flavinha Underline Ramos, underline oficial, o meu.
2: Aham.
3: Uh -huh. Renata
1: Pseleme.
3: Então com tá Instagram.
2: bom. que você achava da, da Flavinha, já acha o seu, Isso, né? Isso, o meu Isso. tá
3: no nominho mãe ali. Ai, então obrigado, é.
2: gente. Dá o um seu recado final, tão pra gente Gente, quero agradecer a todos que ficaram com a
0: gente aqui. A audiência maravilhosa de todos os dias, tá? De segunda a sexta, das 19h30 às 20h30. E às 23h em todos os streams sonoros de podcasts está disponíveis os episódios anteriores. Tá ok? Muito bom, menina, Mas tá com a voz cada vez mais bonita, cara. Ah, tá eu legal, tô, hein? tô... É, gengibre.
2: <risos> gente, obrigado por mais um dia de audiência amanhã. Amanhã é sexta-feira, sexta-feira de retrospectiva. Vamos comentar de todas as, as entrevistas que tivemos durante a semana. Exato. Né? Muita risada, muito off. Meninas, obrigado de verdade. Vocês são tão simpáticos quanto talentosas. E vocês são muito talentosas. Obrigada falar. pelo
3: convite. <risos> Obrigada.
2: Voltaremos a trabalhar junto com certeza. Fiquem ligados na Capital FM. Até amanhã sete 7 h Um abraço.